0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦时间。上周我们提到了缅甸自2月政变以来的政权变化。根据半岛电视台的报道，现任美国国务卿安东尼·布林肯于上周三（十二月十五日）访问马来西亚期间表示。拜登总统已经邀请东南亚领导人参加峰会，以讨论缅甸危机，并正在考虑对2月份夺取政权的缅甸军方实施更严厉的制裁，希望让缅甸重新走上民主的轨道。缅甸的局势因大规模逮捕和对抗议者的暴力行为而变得更加糟糕。除了讨论缅甸危机外，你意中的东盟峰会谈论内容还将涵盖像是从新冠疫情中复苏、气候变化、投资和基础设施等等的问题。针对同一问题，马来西亚外交部长塞夫丁阿卜杜拉表示，马来西亚认为东盟在缅甸问题上必须采取更加一致的立场。长期以来，东盟一直奉行不干涉成员国内政的政策。并经常拒绝对其采取行动。我知道我们鼓吹不干涉原则，但是东盟也应该审视非冷漠原则，因为缅甸发生的事情已经走出了缅甸。他说，并指出马来西亚现在接待了近二十万的罗兴亚难民。听完了上周时事的更新，今天将带你到北京。了解关于多国抵制2022年北京冬奥的原因及目前的情况。美国白宫于十二月六日周一宣布对北京冬奥进行外交抵制，不派遣任何外交或官方代表参与，但运动员仍将参加比赛。澳大利亚、英国和加拿大也迅速跟进这一个行动。那么，首先。我们先来聊聊外交抵制是什么呢？外交抵制也可以说是外交背锅。很多人可能会认为，抵制奥运会就是国家不派代表团参加，也就是运动员和所有人都不参加。但美国的外交抵制只是不让政府官员参加。许多国家通常会派一些高级官员参加奥运会。因为奥运会是联合国大会和主要峰会以外的最大国际聚会之一。那么，这次对北京冬奥进行抵制的主要原因及国家有哪些呢？美国在宣布这一项决定时，白宫新闻秘书提到了中国在西北地区的新疆种族灭绝和反人类罪。中国政府对该地区的维吾尔人。和其他以穆斯林为主的少数民族进行了严厉的镇压，包括大规模拘禁以及强迫劫狱和绝育。另外，中国网球名将彭帅前阵子指控一名前政府高官性侵后，抵制奥运会的呼声变得更加强烈。中国互联网上，彭帅的指控已经被迅速的删除，他也从公众的视野中消失。这导致世界各国的运动员和其他人士发文询问彭帅在哪里。中国的官媒记者们后来在 Twitter 上分享了几段彭帅露脸的影片，但人们对他有多少的话语权和自由仍然保持着疑问。目前以中国人权为由宣布抵制的国家包含美国、澳洲、英国、加拿大、立陶宛、科索沃等。比利时、奥地利及纽西兰则是以新冠疫情问题为由拒绝出席，法国、南韩、俄罗斯则表态不会抵制。立陶宛的决定并不令人意外。立陶宛与北京在台湾事务上的争端不断升级。今年十一月，台湾在立陶宛成立台湾代表处，中国将两国关系降至代办级别。此后，据报。中国开始对立陶宛展开贸易封锁，卢森堡、德国等欧盟国家则希望欧盟能够达成统一立场，但似乎不倾向采取外交抵制行动。根据路透社，与外交抵制相比，卢森堡外交部长阿瑟伯恩呼吁欧洲政客转而就中国人权问题发声。他说：“我认为，如果我们这些政客去到现场发言，”会比躲藏起来带来更多的好处。一位意大利政府官员则表示，意大利不会加入美国的抵制行动。然而，如果意大利的立场发生了变化，将直接打击北京，因为意大利将在2026年举办冬奥会。按照奥林匹克传统，意大利将上上一届冬奥会派遣官方特使，从上一个东道主那里接过接力棒。法广网报道则指出，有些国家开始担忧，假如跟美国跟风炒作冬奥会，那么中国很可能会被此举动激怒。由于经贸方面中国的影响力不容小觑，他们便害怕来自最大贸易伙伴中国的报复，将损害他们的权益。而纽西兰模式似乎也成为欧盟一些成员国的选择。也就是不刻意抵制，但不派出官方代表出席。那么，除了国际间的抵制，冬奥的赞助商们有表态吗？在举办奥运的期间 ，TOP 赞助商会共同支付数十亿美元的费用，得以把自己的产品用于奥运的体育场馆和运动员身上，并且有权在其品牌营销活动中使用著名的奥运五环及圣火。基于冬奥主办国对于人权及自由言论的问题在国际上惹议，国际非政府组织人权观察分别于2021年5月和10月写信给这些赞助商，表示希望这些企业公开解释如何在2022年北京奥运会前用其影响力解决中国的侵犯人权问题。人权观察中国部主任。索菲·理查森补充：“若是这些 TOP 赞助商不对此做表态，便是浪费了一次替人权发声的机会，并且冒着将品牌和存在审查和镇压争议的奥运会绑在一起的风险。”可口可乐全球人权副总裁保罗·拉利表示：“我们不会就这些主办地点做出决定。我们支持并跟随运动员。”无论他们在哪里比赛 ，Omega 在《Bloomberg》对于北京奥运的采访中表示：“作为一个全球品牌，我们当然了解国际紧张局势，并且密切关注。但我们真诚的相信，奥运会是一个让团结精神相聚的绝佳机会。赞助商对奥运一直以来的影响力都非同小可，人民对企业的看法，看他们已投注的心血和金钱。”对赞助商来说，才是更首要考量的目标。最后，抵制冬奥对运动员和各国家间会造成什么样的影响吗？虽然中美两国的敌意可能会给在北京的美国代表团制造一些不快，但预计不会有任何太大的影响。运动员们将按计划前往中国参加比赛。国际奥委会一直坚称，奥运会是非政治性的，因此。奥委会仍然严格限制奥运会在赛事期间能够说什么和做什么，仍然禁止在领奖台、官方仪式或者是赛场上进行任何形式的政治抗议、示威或者是宣传。过去就曾经有过对奥运进行外交抵制的先例，最主要的抵制发生在1980年，那年有60多个国家。在美国的带领下，抵制了莫斯科的夏季奥运会，因为苏联在一年前入侵了阿富汗，抵制使奥运会的许多项目参赛者不足，也激怒了美国的运动员们。他们之中有许多人失去了自己参加奥运会的唯一机会。但是，抵制莫斯科奥运会似乎对苏联的外交政策没有任何的影响。苏联军队在阿富汗。一直待到了1989年。国际社会目前看来已经形成了一个共识，认为将运动员包括在内的全面抵制，除了惩罚运动员之外，没有任何的作用。有参与北京冬奥的运动员很可能会被视为是支持中国对伊斯兰文化的剥削。有些人也认为，参与竞技体育而不是抵制，才能把握体育外交的宝贵机会，并且形成国际监督。这样才能带来积极的改变。不过可以肯定的是，虽然让北京主办冬奥会并不是运动员们自己的选择，但是随着地缘政治紧张情势升温，他们如今要直面新的问题：在那里参赛到底是不是对的，他们还要自己决定。到了那里之后，他们要怎么做，也是他们应该思考的问题。虽然抵制可能不会改变政策，但的确有遭到报复的风险。中国官媒《中国日报》的陈卫华已经呼吁中国抵制2028年洛杉矶夏季的奥运会。国际奥委会在《奥林匹克宪章》中，《奥林匹克主义》的原则条款中有这样的一段话：“每一个人都应该享有从事体育运动的可能性。”而不受任何形式的歧视，并体现互相理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神。奥运会是体育精神、民族精神和国际主义精神于一身的世界级运动盛会。然而，在政治的介入下，这个精神似乎难以达成。夹在中美强权间的国家们，既要讨好美国，又不触怒中国。各自做了决定。原本以和平、友谊和团结为目标的奥运，也将不再纯粹。就如同刚刚我们提到的奥运精神，正显示着这场运动盛世中主办国中国对自己国内不同文化的歧视。那些所谓的奥运精神——相互理解、友谊、团结和公平竞争，似乎在这边已经被遗忘了。留给你深思的问题是：有些人觉得奥运应该注重于运动，不该涉及政治。如果今天你是国家的领导人、运动员或是赞助商，你会采取什么样的行动来看待这次的北京冬奥呢？谢谢你收听《时事之光灯》。今天我们讲到了各国对北京冬奥进行的外交抵制与影响。资讯栏有资料来源的连接，有兴趣的你也可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F-I-R-E L-A-B-O-R-A。I R e L A e o R A T O R Y， 将你的想法留言在贴文的下方，或是私讯我们哦。我们下周一晚上见，晚安。